0: merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Aujourd'hui, je vous emmène dans la ville d'Alexandrie au IIIe siècle. Nous allons découvrir un personnage extraordinaire. Il se nomme Origène. il est théologien et il sait tout faire. Collecter des manuscrits pour avoir un meilleur texte de la Bible, combattre à coups d'arguments les adversaires du christianisme, gérer une sorte de grand séminaire pour former les élites intellectuelles, écrire des traités de théologie. Dans l'une de ses audiences du mercredi, Benoît XVI disait de lui « Origène d'Alexandrie est réellement l'une des personnalités les plus déterminantes pour tout le développement de la pensée chrétienne ». Qui est-il Quelle fut son importance Pourquoi est-il aussi mal connu Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. Père Michel Fédoux, bonsoir. Bonjour. Vous êtes jésuite, vous êtes professeur au Centre Sèvres à Paris et vous êtes aussi beaucoup engagé dans le dialogue écuménique. Et puis, Monsieur Sébastien Morlet, bonsoir. Bonjour. Vous, vous êtes professeur de langue et littérature grecque à Sorbonne Université, c'est aussi à Paris. Alors, peut-être une première question pour... Euh, Disons, pour connaître un peu ce personnage, qu'est-ce que l'on sait de, euh, du petit Origène euh, Quelle est sa famille euh, Est-ce qu'on est qu a, des, des, est qu a des informations sur
1: lui Alors, il faut savoir que sur la biographie d'Origène, euh, la source essentielle aujourd'hui, c'est le témoignage assez long d'un historien chrétien du début du IVe siècle, qui est Euseb de Césarée, hum. dans l'histoire ecclésiastique. C'est vraiment l'essentiel de ce que nous savons de la vie d'Origène, qui se trouve dans ce récit. Euh, Euseb nous parle un peu de sa famille. On connaît le nom de son père, qui s'appelle Léonides, qui est un chrétien. Ça veut dire que Origène, qui naît autour de 185 à peu près, donc la fin du, du IIe siècle, est né dans une famille qui est déjà chrétienne, ce qui n'est pas très fréquent encore à l'époque. Et ce que nous dit Euseb pour l'essentiel, c'est que euh, d'une part, ce père va avoir à cœur de former Origène très tôt euh, aux doctrines. Euh, euh, chrétienne, et notamment euh, à l'exégèse, il l'initie, euh, ça c'est ce que Euseb raconte euh, à l'écriture, mais également aux disciplines des Grecs, ce qui est une façon pour Euseb de dire que dès le début, Origène était doté d'une double culture, et Euseb nous dit également que ce père serait mort martyr pendant une persécution organisée au tout début du IIIe siècle, euh, sous le règne de l'empereur Septime-Sévère.
0: Alors, il, il est brillant, manifestement, et il, il, est, il va travailler sous un maître qui est très, très important à l'époque, qui est Clément. Clément d'Alexandrie.
2: Oui, Clément, en fait, c'est la génération précédente. Mmh. Et Origène était très marqué de façon plus large par le, le milieu alexandrin. Alexandrie, c'est une ville de l'Égypte, l'Égypte hellénisée, avec une très, très grande richesse intellectuelle, culturelle. Origène est marqué par tout ce milieu, bien sûr, qui a eu l'œuvre de, de Clément, la génération précédente. Et Origène, effectivement, comme vous l'avez dit, reçoit une éducation, une instruction extrêmement poussée, tant pour les écritures que pour la connaissance de la philosophie, de, de la culture grecque en
0: général. Et cela le marquera beaucoup pour la suite. Il faut. Est-ce qu'on peut dire qu'Alexandrie, c'est un peu le, le conservatoire finalement de la, de la culture grecque de, de l'époque, enfin l'endroit le, où tout se ce tout se concentre en fait
1: bah, ?– C'est la ville du musée, c'est la ville de la bibliothèque, donc c'est un lieu de culture essentiel dans l'Antiquité et c'est une cité relativement cosmopolite, d'ailleurs, dès l'époque d'Origène, puisqu'il euh, y a une communauté juive, il euh, y a une communauté chrétienne, euh, qui est déjà très importante à la fin du IIe siècle, et puis bien sûr c'est une ville de culture grecque. Donc c'était le lieu idéal, si j'ose dire, euh, où euh, notre origine pouvait se former, aux disciplines des Grecs. Il faut préciser qu'il n'est pas tout à fait certain qu'il ait rencontré Clément d'Alexandrie. Oui. En fait, on n'en sait rien. Hein. Oui. C'est Euseb de Césarée qui suggère qu'il aurait été le disciple de Clément, mais ça, c'est parce que Eusebe cherche à créer des successions, euh, des dialogues en grec. En fait, on n'est pas certain que les deux personnages se soient rencontrés. Ce qui semble clair quand même, c'est que Origène connaît l'œuvre de Clément. Hein. Il mmh. a une bonne connaissance de l'œuvre de son prédécesseur, donc il y a une filiation entre les deux personnages, mais qui ne suffit pas à démontrer qu'ils se seraient connus. À ce moment-là, on en
0: est où dans le développement des, des doctrines Enfin, ça va être important pour notre pour notre pour notre vie d'origine si j'ose dire. Enfin, euh, parce que souvent, on imagine les pères de l'Église euh, très en, très euh, engagés dans des combats pour savoir si le, le, le Christ est vraiment euh, euh, le, le Fils de Dieu, etc. On en est où Est-ce qu'on est ce qu on est on déjà dans ces questions-là
2: Précisément, Origène fait lui-même le point sur cette question au début de l'une de ses principales œuvres, le Traité des principes. Il explique qu'il y a un certain nombre de doctrines ou d'enseignements qui ont ont été transmis par les apôtres et qu'il considère comme vraiment acquis. Et puis il dit, selon sur sur d'autres points, il y a matière à recherche. Et donc sur un nombre de questions, l'Église de son temps ne s'est pas prononcée. Et Origen lui-même, c'est ça d'ailleurs qui contribue à le rendre si intéressant, est un chercheur. Il, il contribue à faire avancer la réflexion sur un certain nombre de doctrines sur lesquelles l'Église de son temps ne s'est pas encore prononcée.
0: Mmh. – Alors, on dit qu'il aurait, euh, je parlais de, de grands séminaires pour, euh, pour commencer, euh, on dit qu'il aurait aussi géré une sorte d'école, euh, un peu sur le modèle des écoles philosophiques de l'Antiquité, c'est vrai ça, Oui, ou alors on... en fait,
1: il faut faire un distinguo oui. euh, entre deux écoles qui ont marqué la vie d'Origène, puisque je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plusieurs fois, il y a eu deux périodes dans la vie d'Origène. il naît à Alexandrie et euh, au début des années 230, il va s'installer à Césarée, de Palestine, bah ça vous dites. pour voilà. des raisons euh, euh, qui sont liées à un désaccord avec son évêque, Démétrios, puisque au cours d'un voyage euh, informel en Palestine, il s'est fait ordonner prêtre par l'évêque de Césarée, avec le consentement, semble-t-il, de l'évêque de Jérusalem, ça n'a pas plu à l'évêque d'Alexandrie, euh, et suite à ce différent, eh bien, il s'est installé définitivement euh, à Césarée. Donc il y aura vraiment deux périodes dans la vie d'Origène, et euh, à ces deux périodes sont associées deux écoles très différentes. Mm -hmm. Dans la première période, Eusèbe nous parle du fameux didascalé euh, d'Alexandrie, qui est une école catéchétique, et l'époque d'Origène... On est donc euh, au tout début du IIIe siècle, c'est l'époque où commence à s'organiser euh, cette école catéchétique. Donc on entend parler de lui euh, d'abord comme un maître de catéchèse. Alors Oseme nous dit qu'auparavant, pour gagner sa vie, il a enseigné la grammaire, comme beaucoup euh, de lettrés de cette époque, euh, païens euh, ou chrétiens, et ensuite il est recruté pour enseigner la catéchèse. Dans cette école, semble-t-il, il, il n'a jamais enseigné la philosophie. Eusebe dit le contraire. Il dit que l'enseignement d'Origène était tellement brillant qu'il attirait même des philosophes et qu'il en venait à enseigner la philosophie. Mais en fait, il semble que Euseb confonde, peut-être à dessein d'ailleurs, l'enseignement qu'Origène a dispensé dans cette école et l'enseignement qu'il va dispenser plus tard à Césarée, dans une école... Euh, qu'il va créer cette fois, euh, d'un type, semble-t-il, euh, relativement nouveau, puisqu'il ne s'agit plus d'une école de catéchèse, mais une école d'enseignement euh, supérieur, dirait-on aujourd'hui, euh, enseignement théologique approfondi. Euh, on est un peu renseigné sur le contenu de l'enseignement de cette école dans un texte important qui est le discours de remerciement de Grégoire à Origène, donc un ancien disciple mmh. qui euh, remercie le maître avant de le quitter et qui, à cette occasion, décrit très précisément euh, l'enseignement d'Origène. On apprend dans ce texte que, clairement, cet enseignement n'est plus euh, catéchétique et que, cette fois, la philosophie grecque occupe une place dans euh, la pédagogie d'Origène, une place qui est propédotique puisque, d'après ce que dit Grégoire, le but d'Origène, c'était d'initier ses auditeurs à tous les systèmes de pensée, euh, sauf ceux qui niaient la Providence, hein, Grégoire euh, précise ce point, et qu'ensuite, l'auditeur était... Euh, spirituellement préparés à recevoir un enseignement plus approfondi.
0: – Donc visiblement, on est dans un christianisme qui n'a pas de problème avec, euh, avec le, le, le paganisme, enfin, ou avec le, 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 la culture païenne. – Si, il y,
2: y a encore des problèmes, il y a encore des problèmes. – Oui, on a d'ailleurs un témoignage tout à fait remarquable de cela, puisque en autour de l'année 175, 180, on ne sait pas exactement, un philosophe païen, entre guillemets, avait écrit un ouvrage contre les chrétiens, s'intitulait Le discours vrai ou Discours véritable. Et quelques 70 ans plus tard, aux alentours de 248, semble-t-il, Origène réfute ce traité d'un païen qui est un véritable manifeste contre le christianisme. Donc
0: il y avait encore des débats, des controverses tout à fait importantes entre chrétiens et païens à cette époque. Donc on, en, on, en, on, en, on y reviendra à ce discours, mais c'est bien, ça nous permet de, 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 tout, de, de tout poser. Est-ce qu'on sait d'autres choses de la vie d'Origène après
1: – Ah oui, on a plein d'autres renseignements qui sont donnés par Euseb. On peut tirer des œuvres d'origine, d'ailleurs, certains détails également. Alors, il faut savoir qu'on a d'autres auteurs qui nous parlent de la vie d'origine, un hérésiologue de la fin du IVe siècle qui s'appelle Épiphane de Salamine, mais euh, son témoignage est très polémique puisqu'il considère Origène comme un hérétique et euh, il semble qu'il faille mettre de côté ce, ce témoignage. Puisqu'on a parlé des païens, il faut rappeler qu'il y a un autre adversaire du christianisme qui s'appelle Porphyre, mm -hmm. au IIIe siècle, disciple fameux euh, de Plotin, qui écrira après la mort d'Origène un autre traité contre les chrétiens dans lequel il s'en prendra nommément euh, à Origène qu'il présentera comme un ancien païen, donc pas du tout comme euh, oui. un chrétien, comme chez Euseb, il oui. semble que ce soit euh, une façon euh, beaucoup plus polémique de présenter euh, la vie d'Origène. et Euseb d'ailleurs euh, a le souci de rétablir euh, ce qui est pour lui euh, euh, la vérité. Je rappelle ce point parce qu'en fait, euh, cette idée euh, qui vient de Porphyre, qui voudrait que Origène ne soit pas né chrétien, mais que ce soit un ancien païen passer au christianisme et qui aurait gardé un lien profond avec le paganisme, c'est une idée qu'on va trouver constamment, tout au cours de l'histoire, mmh. chez les auteurs qui veulent désigner en origine un hérétique. Mmh.
0: – On lui reproche aussi quelque chose, alors ça c'est une sorte de légende, il se serait castré pour, parce qu'il aurait, il aurait fait une exégèse un peu, un peu, disons, littéraliste de la parole « Seuls les, les énuques rentreront dans le royaume des cieux ».–
2: Effectivement, cela est rapporté par Euseb dans son histoire ecclésiastique. C'est d'ailleurs très surprenant parce que vers la fin de sa vie, Origène a écrit le commentaire sur l'évangile de Matthieu et lorsqu'il commente le chapitre 19 de l'évangile de Matthieu, il n'hésite pas à dénoncer l'attitude, de ceux ou le raisonnement de ceux qui entendent le verset de l'évangile sur ceux qui se rendent eunuques pour le royaume des cieux de façon trop littérale. Actuellement, on n'est pas complètement sûr de l'authenticité la, de, de cet épisode qui pourtant est rapporté par Zeb de Césarée. Mmh. On va le faire mourir, notre origène. Il, il termine sa vie comment ah. Un grand biographe d'Origène, qui s'appelle Pierre Notin, qui écrit un ouvrage important sur la vie et l'œuvre d'Origène, écrit à propos d'Origène, je cite, Il a manqué sa mort. Ce qui veut dire par là, c'est que Origène a certainement subi les, les effets de la, la persécution déclenchée en 250 par l'empereur Dès, mais apparemment, manifestement, il n'est pas mort martyr, quoique... Certains, on en a pu dire aussi qu'il était mort martyr, mais on n'a pas de, de, de preuves qui permettent vraiment de, de le dire. Et Pierre Notin dit cela, il a manqué sa mort, parce qu'il veut dire, s'il était mort martyr, d'une certaine manière, sa, sa mémoire, se aurait protégé en quelque sorte ah, sa postérité. Ça, oui. sera, oui. En tout cas, on pense qu'il est probablement mort aux alentours de 253, 254. Selon Jérôme, il serait mort à tir, mais là encore, on n'a pas vraiment de, de preuves. Peut-être ou sans doute affecté par les conséquences de la, pers la persécution déclenchée par Dès.
0: Alors je vous propose qu'on fasse euh, maintenant, on a, on a, on a voilà, fait un peu poser le, poser le décor, on a fait le, la, la vie d'Origène si je puis dire, maintenant on va faire l'œuvre, et, et peut-être pour commencer on va, on va essayer de, de comprendre l'importance d'Origène pour, pour, pour la Bible. Alors euh, est-ce qu'on peut dire que Origène c'est le premier à avoir essayé d'éditer la Bible, ou est-ce que c'est -ce est plus compliqué
1: – Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué. Euh, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il a produit euh, une œuvre, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut l'appeler vraiment une, une œuvre, enfin un document qu'on appelle les « Exemples », c'est mmh. le titre de cette œuvre d'ailleurs « Dès les Antiquités »,– C'était une synopse, donc c'est une des premières Donc on, met les, on met les textes en Alors, euh, Voilà, en je ne vais pas rentrer dans toutes les questions parce que c'est une œuvre perdue en fait, on n'a pas euh, de manuscrits qui la transmettent intégralement, on a quatre témoignages très fragmentaires qui ne permettent pas d'ailleurs de répondre à toutes les questions. On pense aujourd'hui que c'est une synopse en six colonnes de l'Ancien Testament qui donnait, qui donnait donc, sous forme de colonnes parallèles, six états, six formes différentes, du texte de l'Ancien Testament. On avait, semble-t-il, une première colonne qui donnait le texte en hébreu avec des caractères euh, hébraïques. On avait une deuxième colonne qui donnait le même texte hébraïque mais translittéré, c'est-à-dire écrit mm -hmm. avec des lettres grecques, ce qui permettait à un lecteur euh, euh, qui connaissait le grec mais qui ne connaissait pas l'hébreu d'avoir quand même accès euh, au texte hébraïque. Et puis ensuite, on avait quatre formes grecques du texte. La traduction d'Aquila, la traduction de Simac, la version septante, qui est le texte Autorisé, mm -hmm. euh, qui fait autorité en tout cas pour les chrétiens dans l'Antiquité, et une autre traduction grecque qui est celle de Théodotion. Et on sait que pour d'autres livres bibliques, probablement à ces six colonnes s'ajoutaient encore une, voire deux colonnes. Voilà. Alors la question c'est de savoir pourquoi Origen a composé euh, les exemples. Euh, il donne quelques détails dans son œuvre. Dans le commentaire sur Matthieu, il explique que qu'il a cherché, comme vous l'avez dit, à éditer un texte correct. Alors il faut faire attention, texte correct pour Origène, ça veut dire texte correct de la Septante, mmh. hein, qui est le seul texte qui est vraiment autorité, qui soit vraiment euh, la parole de Dieu pour Origène. Alors, il faut rentrer un peu dans des détails techniques. Je vais essayer de faire court, mais ce qu'il explique dans le commentaire sur Matthieu, c'est que euh, lorsqu'il a essayé d'éditer la Septante, il a été confronté à des manuscrits de la Septante qui étaient parfois divergents. Alors, mmh. Comment régler cette divergence, comment remonter au, au bon texte Eh bien, la méthode d'Origène, c'est de comparer en fait ce texte avec l'hébreu, ce qu'il appelle l'hébreu, et euh, il part du principe, c'est un axiome qui est évidemment très contestable, que euh, lorsqu'il y a divergence dans les manuscrits de la Septante, le bon texte, c'est celui qui est en accord avec l'hébreu. Mmh. Origène a tort de penser ça, hein, mmh. parce qu'en en fait, quand il dit l'hébreu, il parle de ce qu'on appelle aujourd'hui le texte massorétique, qui est le texte standard aujourd'hui qui est mis au point dans les milieux rabbiniques vers l'époque d'Origène. mais on sait que la Septante a été traduite sur un modèle hébreu qui est antérieur, qui est différent. Du texte massoretique. Donc, Origène a tort de penser ça, et le résultat de son travail, c'est qu'il a finalement contribué à hébraïser, d'une certaine façon, le texte grec. Dans un autre texte, qui est la lettre à Africanus, il explique qu'il a compilé les exemples pour les besoins de la polémique. Donc là, cette fois, ça n'est plus l'édition du texte, c'est le souci, dans les débats que les chrétiens ont avec les juifs, de citer un texte qui ne soit pas différent de celui qu'ils connaissent. Donc, donner à des exégètes, mais aussi à des polémistes, le moyen de connaître le texte de l'adversaire.
2: – En tout cas, ce travail sur le texte même est tout à fait remarquable mm -hmm. de la part de quelqu'un qui était parfois accusé par la suite d'avoir trop pris distance par rapport à la lettre des
0: Écritures. Là, il y a un souci bon, du texte gérogène mm -hmm. tout à fait remarquable pour son époque. – Parce que ça aussi, peut-être que les téléspectateurs vont être un peu surpris, le texte, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, d'ailleurs, et pas complètement fixé à cette époque. On, est, on a. Enfin, expliquez-nous ça. Non, de fait, il y a des manuscrits différents. C'est d'une période de, de, de
2: recherche. Origène est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, un, un chercheur de ce point de vue-là. Il, il essaye d'établir, effectivement, le, le meilleur texte, le texte le plus sûr, le, le plus juste. Et il en a besoin pour sa propre connaissance de l'écriture, mais aussi, effectivement, comme vous le disiez, pour les débats, en particulier les débats avec les Juifs, quand il est dans, à Césarée. arrêts. Mmh.
0: Ce qui est important aussi de, de rappeler, c'est qu'il euh, n'est pas le premier à faire ça. Les, les, justement, à Alexandrie, par exemple, on s'était on beaucoup euh, préoccupé du texte d'Homère pour trouver oui. le meilleur texte grec. Donc... Oui, oui. oui, certainement, il, il s'inspire, il connaît des,
2: des méthodes d'interprétation des méthodes d'exégèse, on peut dire, d'Homère ou d'Hésiode. Il y avait toute une tradition de l'allégorie hein, dans la culture grecque, l'allégorie d'Homère, les allégories d'Homère. Origène connaît tout cela, mais précisément son, son génie, c'est de transposer cela à l'écriture et de voir comment on peut précisément faire de l'écriture elle-même, l'Ancien Testament en particulier, l'objet d'un travail
0: d'interprétation du, du, du même ordre. – Alors l'allégorie, Alors je vous propose pour que vous, pour que vous nous expliquiez ce que c'est que l'allégorie, ce qui est quelque chose de pas très, pas très simple à comprendre, qu'on écoute d'abord un texte, comme ça vous allez nous dire qu'est-ce que c'est que sa méthode. Alors en fait c'est une homélie, une homélie d'origine sur la Genèse euh, et c'est l'homélie enfin, qui porte sur Genèse 24, euh, Rebecca qui est près du puits, on écoute la voix d'origine si j'ose dire
3: on trouve Rebecca près d'un puits. À son tour, Rebecca trouve Isaac près d'un puits. C'est là qu'elle l'aperçoit pour la première fois. C'est là qu'elle saute à bas de son chameau. C'est là qu'elle voit Isaac que lui désigne le serviteur. N'es-tu pas amené à comprendre que cela a été dit dans un sens spirituel Tu crois peut-être que c'est un hasard si les patriarches viennent toujours à des puits et que leurs unions se contractent au bord des eaux qui pense ainsi, est homme naturel et ne perçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pour moi, à la suite de l'apôtre Paul, je dis que ces choses sont allégoriques et je dis que les noces des saints, c'est l'union de l'âme avec le Verbe de Dieu. Celui, en effet, qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Mais cette union de l'âme avec le Verbe, il est certain qu'elle ne peut se réaliser que si on se laisse instruire par les livres divins, auxquels, figurativement, l'Écriture donne le nom de puits. Quiconque vient à ces puits et en tire de l'eau en méditant l'Écriture perçoit un sens et une signification plus profonde. Celui-là trouvera des noces dignes de Dieu, car son âme sera unie à Dieu. Rebecca sautant à bas de son chameau, c'est l'âme qui s'éloigne des vices rejette les sentiments non raisonnables et s'unit à Isaac. Voilà,
0: alors on a écouté ce, ce texte, pas forcément très facile à comprendre. Est-ce que je suis correct en disant que l'allégorie, c'est de voir dans le puits plus que le puits Oui, on peut dire cela. Bien sûr,
2: il y a d'abord un sens littéral du, du texte biblique pour Origène dans ce cas-là, effectivement, la rencontre de Rebecca et d'Isaac, mais ça se passe au bord d'un puits. Et Origène est persuadé en même temps que le sens de l'écriture ne se limite pas, ne se réduit pas au sens littéral, mm -hmm. mais qu'il faut chercher un sens plus profond, ce qu'il appelle souvent le sens allégorique, on dit le sens spirituel. Origène n'invente pas cela. Tout à l'heure, euh, j'évoquais, euh, bien sûr, l'influence de l'allégorie d'Homère dans la culture grecque, mais plus profondément, Origène reconnaît que dans le Nouveau Testament lui-même, il y a des exemples d'allégorie. Par exemple, euh, au chapitre 4 de l'Épître aux Galates, c'est un exemple que Origen prend lui-même. Paul réinterprète la figure d'Agar et de Sarah dans un sens allégorique. Mm -hmm. voilà. La femme libre, la femme servante. Voilà. Et euh, de même, dans, au chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, euh, Paul réinterprète un épisode de l'Ancien Testament. On voit les Hébreux qui se désaltèrent en rocher, d'où jaillit l'eau. Mmh. l'eau qui, qui leur permet vraiment de, de, de subsister, ce rocher, c'était le Christ. Voilà. Et donc, Origène découvre que euh, Paul lui-même, plus largement des auteurs du Nouveau Testament, ont interprété certains textes de l'Ancien Testament, non pas seulement dans le sens littéral, mais dans un sens plus profond, un sens caché, un sens spirituel, Simplement, Origène généralise cette méthode considérablement. Et là, dans le cas présent, il dit mais le puits, ça, ça désigne finalement l'écriture, l'écriture à laquelle nous nous désaltérons. Et il prend quantité d'autres exemples pour montrer comment joue effectivement le sens, l'interprétation
0: allégorique des textes, des textes anciens. Dans la suite, l'interprétation allégorique va être systématiquement christologique, c'est-à-dire qu'on va souvent dire bah, telle figure, euh, telle figure annonce le Christ ou une préfigure du Christ chez, chez Origène. – Pas uniquement, enfin, je veux dire, tout n'est pas à lire euh, uniquement avec, à la lumière du Christ. –
1: Ce qu'on appelle l'exégèse spirituelle, elle est souvent christologique chez mm -hmm. Origène. Hein, quand même, c'est oui. très important. Mais il est vrai que euh, le sens spirituel ne débouche pas forcément sur cette thématique. Une autre thématique très importante euh, chez Origène, c'est la thématique de l'âme. Oui. Hein le texte nous dit quelque chose… Euh, sur notre trame, c'est-à-dire concrètement sur ce que nous devons faire pour être sauvés, et il faut évoquer peut-être euh, à cet égard un texte très important, euh, c'est le livre 4 du traité des principes, qui est un petit traité d'herméneutique. c'est le premier texte du genre euh, dont on dispose dans la tradition chrétienne, dans lequel euh, Origène euh, formule un certain nombre de règles de l'interprétation, et parmi ces règles, il y a le passage célèbre dans lequel Origène compare l'écriture à un organisme humain, de même que dans l'homme, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Il y aurait trois sens dans l'écriture, le sens corporel, c'est-à-dire littéral, le sens euh, qui correspond à, à l'âme, qui est en fait le sens moral, le sens éthique, hein, celui qui nous enseigne euh, des préceptes sur la conduite que nous devons euh, tenir, et puis le sens spirituel qui concerne souvent le Christ, qui peut concerner également l'eschatologie et la fin de ce qui nous attend. –
2: Souvent d'ailleurs en pratique, euh, origine inverse l'ordre de ces mm -hmm. sens, c'est-à-dire qu'il présente, il expose d'abord le sens littéral d'un texte biblique, ensuite il montre comment ce texte biblique prend un sens plus profond, donc le sens spirituel, notamment la lumière du Christ, de l'Église, des mystères révélés dans le Nouveau Testament, et enfin seulement, il en vient à évoquer le sens moral, c'est-à-dire l'application du, du texte, le sens du texte
0: pour le chrétien qui lit l'écriture aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a abandonné ça Est-ce qu'on a le droit, enfin, ou plus exactement, une question très très naïve, hein est-ce qu'on a le droit en chrétien de faire ça C'est-à-dire de dire euh, euh, je prends pas le, je prends pas le premier sens, je prends un sens euh, spirituel. Donc, euh, Rebecca, près du puits, ça, euh, ça me parle de la parole de Dieu. Euh, on ne le fait plus trop en, actuellement. Oui, je dirais volontiers
2: qu'une exégèse chrétienne doit faire cela, nécessairement, tout simplement parce que le Christ lui-même le fait. Si on pense à l'épisode des disciples d'Emmaüs, au chapitre 24 de l'évangile de Luc, il dit Jésus ressuscité euh, explique aux deux disciples ce qui le concerne chez Moïse et chez les prophètes. Comment ces textes anciens parlent déjà, par anticipation, de ce qui est advenu avec la passion, la résurrection du Christ. Alors, une exégèse, bien sûr, Peut se limiter à l'explication du, du sens littéral et du sens figuré du texte, c'est tout à fait légitime. Mais euh, du point de vue chrétien, je crois que c'est tout à fait légitime et fondé, et même nécessaire à partir d'un certain point, de reconnaître comment euh, des textes de l'Ancien Testament effectivement euh, disent quelque chose par anticipation ou symboliquement du mystère ou des mystères révélés dans le Nouveau Testament.
0: – Parce qu'on va lui reprocher à Origène, y compris, y compris euh, dans le monde chrétien. Euh, certains vont dire, il euh, délire, enfin, il surinterprète. – Oui, ça fera partie probablement
1: d'ailleurs du vivant même d'Origène, des critiques qui vont lui être adressées et ces critiques vont déboucher, euh, parmi d'autres réactions, sur euh, la jeunesse de ce qu'on appelle aujourd'hui l'école d'Antioche dans la deuxième moitié du IVe siècle, c'est-à-dire un courant exégétique qui va explicitement prendre position contre les postulats euh, très spirituel d'origine et euh, des exégètes comme Diodore de Tarse, Théodore de Mopsueste, même Théodore et de Cyr au 5 siècle qui vont mettre en avant plutôt une compréhension purement littérale, historique euh, des Écritures. Donc il y aura un débat euh, dans l'Église ancienne sur ces questions et Origène est euh, indirectement, sans l'avoir voulu, à l'origine de ce débat. – Encore
0: une fois, une question très naïve, est-ce qu'actuellement, on a le droit, entre guillemets, en tant que chrétien, de lire Origène, euh, même si, justement, il y a ce côté, euh, peut-être, un peu trop euh... Pardon, oh. c'est très, très naïf hein, comme question. – mais je, mais... Je, je dirais, pour ma part, qu'aujourd'hui, il est absolument
2: nécessaire de prendre en compte les progrès, les progrès majeur de, de l'exégèse, ce qu'on appelle l'exégèse critique, qui, qui permet quand même de déterminer avec beaucoup, beaucoup plus d'assurance le sens exact des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Mm -hmm. Donc ça, c'est vraiment une démarche tout à fait essentielle aujourd'hui. Mais cette démarche ne dispense pas pour autant de, de recueillir, je dirais, le meilleur de la tradition de l'exégèse spirituelle dans une perspective chrétienne, hein, étant entendu que, bien sûr, un lecteur juif va lire autrement mm -hmm. ce que nous appelons le Premier Testament. Mm -hmm. Mais euh, voyez, les deux démarches ne s'excluent pas. L'exigence critique doit être absolument prise en compte aujourd'hui mm -hmm. et oblige nécessairement à corriger nombre d'interprétations qu'Origène pouvait donner à son époque des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament mais en même temps, ce, cette prise en compte de l'exégèse critique ne, ne dispense pas aujourd'hui encore de, de, de recueillir cette, cette démarche cette démarche herméneutique au fond qui consistait, euh, telle que la comprenait Origène, à, à lire les textes du Premier Testament à la lumière de, des, des mystères révélés dans le Nouveau. Merci
0: beaucoup de le dire. Alors, – Malheureusement, c'est énorme, Origène. il faudrait plusieurs, plusieurs émissions et on va, on va passer sur une autre facette de sa, de sa personnalité. Et en particulier, on a commencé à le dire, la polémique. Il y a donc un livre très important qui est le Contre-Cels. Vous aviez commencé à le dire, Michel Fédoux, c'est donc un, un philosophe païen qui écrit contre les chrétiens et Origène se bat contre Cels. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans le Contre-Cels
1: – ah, euh, C'est un ouvrage très particulier parce qu'il cherche à répondre terme à terme, aux accusations de Seltz. Euh, ce qui rend euh, ce contre sels très précieux quand on veut justement reconstituer les accusations de son adversaire. Puisqu'en fait, Origène lui donne la parole, il le cite, mm -hmm. et ensuite il répond. Donc la forme littéraire du texte est déjà très particulière. Alors, on ne peut pas évoquer toutes les accusations que Seltz lance contre les chrétiens, mais en deux mots, si vous voulez, il y a deux accusations euh, très importantes qui sont d'une part l'accusation d'irrationalité. Les chrétiens sont accusés de ne pas être capables de rendre raison de ce à quoi il croit, et il y a aussi l'accusation euh, de nouveauté. Le christianisme représenterait une innovation qui serait venue bouleverser euh, les traditions des ancêtres. Et euh, Origène cherche constamment à répondre à ces deux accusations euh, en montrant qu'il est tout à fait possible de justifier un certain nombre de doctrines, euh, d'en rendre raison, et il fait un usage de la philosophie grecque à cet égard qui est intéressant. Il y a un débat d'ailleurs qui oppose euh, Cels et origène sur le sens à donner à la philosophie de Platon. Mm -hmm. uh, origène essaye de donner un sens chrétien à certains passages de Platon. Et puis par ailleurs, euh, il essaye de montrer également que même si la religion chrétienne s'est organisée tardivement, et notamment euh, après euh, la religion juive, elle peut se réclamer d'une sagesse, plus ancienne et bien plus ancienne que celle des Grecs. Mmh. Alors, ça, c'est un thème bien connu, l'apologétique chrétienne, dès le IIe siècle. Origène n'est pas le premier à dire cela, mais il reprend cette idée que, euh, finalement, la sagesse dont les chrétiens se réclameraient, contrairement à ce que pensent les Grecs, est plus ancienne que la sagesse grecque.
0: En quoi c'est intéressant là aussi, euh, de le lire actuellement ce... enfin, On voit très bien le côté euh, historique, euh, polémique, etc. Est-ce qu'Origène est qu développe, bon, ça va nous permettre de rentrer un peu dans la théologie globale d'Origène, oui. mmh. est-ce qu'Origène développe certains points très importants de sa théologie-là
2: Oui, alors je dirais d'abord, le, le contre-cet, c'est la plus grande apologie, la plus grande défense du christianisme de l'époque euh, antérieure au... Au 4 siècle. Oui. Voilà. Donc les grands luttes, il, qui... il y aura la cité de Dieu de Saint-Augustin, mais pour les deuxième, e 3 siècles, c'est vraiment la plus grande apologie. De... Oui. Et c'est une œuvre fondamentale de ce point de vue-là. Du, du point de vue historique, c'est extrêmement intéressant de, de la lire. Mais effectivement, euh, Origène, à, à la faveur de cette controverse avec le philosophe Cels, est conduit à développer des thèmes de grande portée théologique. Je donne simplement un exemple à propos de l'incarnation. Dans son à Logos, hein, discours vrai, discours véritable, se euh, disait, euh, on ne peut pas euh, admettre la doctrine des chrétiens sur l'incarnation, parce que si, si Dieu ou Zeus, comme il disait, euh, était euh, équitable, eh bien, il aurait dû se communiquer euh, partout et pas simplement dans un coin de terre à une époque donnée de l'Histoire. –
0: Qui est un argument qui fonctionne encore actuellement. – C'est un hein.
2: argument qu'on qu rencontre, qu'on oui. entend parfois de nos jours encore. Oui. Et Origène a une réponse théologique extrêmement intéressante par rapport à cela. – il dit, bon, d'abord, il y a des raisons euh, historiques, hein, il convenait que le, Jésus puisse naître dans, 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 dans le peuple, au sein du peuple juif, mais il donne aussi une, une argumentation plus, plus fondamentale. Il, il dit, euh, euh, certes, euh, Jésus est né dans un coin de terre, effectivement, et à une époque déterminée, mais c'est en faveur de tous, en faveur de toute l'humanité. Et ce qu'il n'a pas pu faire, du, en raison des, des, des limites spatio-temporelles de l'incarnation, il confie à ses disciples le soin de, de, de le continuer dans la diversité, selon la diversité des lieux et des temps. C'est un argument théologique très intéressant en réponse à l'objection de Sels. Oui, qui finalement
0: fonde une sorte de, de, théologie, de, enfin, théologie, de théologie de la mission. Théologie de l'incarnation et théologie de la mission. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes dans ce... J'essaie de faire une sorte d'inventaire de la théologie d'origine. Ah, – euh, Après on parlera du, du traité des principes qui va nous permettre… – Dans de... le contre-Cels,
1: oui. oui, Michel Fédoux l'a dit, c'est vrai que la, la théologie de l'incarnation est, est précisée d'une façon euh, particulière dans le contre-Cels. Euh, parmi les accusations que le Cels formulait sur cette doctrine précisément, il y avait l'idée que euh, Dieu ne peut pas s'incarner à proprement parler, il ne peut pas devenir un homme. Et euh, Origen répond euh, en prenant euh, des exemples, l'exemple euh, du médecin par exemple qui… Euh, euh, s'approcher des malades sans forcément être euh, atteint par la, par la contagion, hein, ce qui est une façon de dire que Dieu peut très bien s'incarner sans forcément changer de forme et cesser d'être Dieu. Mmh. L'image du soleil également, mmh. qui euh, diffuse ses rayons dans le monde sans forcément de cesser d'être de, ce qu'il est. Euh, il y a des réflexions sur le jugement dernier, euh, il y a des réflexions également en matière d'exégèse, dont on a parlé euh, euh, il y a un instant. C'est un ouvrage tardif d'Origène, qu'on date aujourd'hui autour de 248, il a dû mourir en 253, c'est un des mmh. derniers ouvrages d'Origène, une sorte de testament théologique dans lequel on peut trouver un condensé des, des grandes idées d'origine. C'est facile à lire – Alors, en traduction, c'est relativement oui. <rire> lisible, euh, c'est du grec assez difficile, bon, moi j'enseigne le grec à la oui. Sorbonne, donc je peux vous dire que quand je donne de l'origine à des étudiants, ils ont du mal, parce que c'est un grec un peu particulier, très personnel, mm -hmm. Origène a un profil d'écrivain euh, très, très personnel, mais c'est du beau grec, et c'est un grec euh, très influencé d'ailleurs par euh, la rhétorique du temps, il y a souvent des figures de style. Origène aime bien utiliser la prosopopée, c'est-à-dire cette figure qui consiste à faire parler des entités qui, en principe, ne parlent pas. Dans ses oui. commentaires, on trouve souvent ce procédé. Donc c'est du beau grec, mais ce n'est pas un grec très facile à traduire. – Vous dites un, un écrivain très personnel, pourquoi Qu'est-ce qu qu'il a un style ?– De manière générale, je dirais, je ne sais pas si Michel Fidou ah. serait, serait d'accord avec moi, que… Euh, Origène est un auteur très personnel et c'est sans doute d'ailleurs ce qui fait euh, son importance un petit peu comme Augustin il est souvent comparé à Augustin alors Erasme avait un mot un peu méchant à propos d'Augustin en disant que on apprenait dix fois plus dans une page d'Origène que dans une page d'Augustin mmh. mais les deux figures sont assez proches et euh, ce, ce parallèle tient en particulier à la au caractère très très personnel des approches d'Origène ce que je veux dire par là c'est qu'il a pas simplement un style à lui il a aussi une façon très euh, personnel d'aborder les problèmes et de répondre aux questions. Et euh, ça explique en grande partie euh, les, les polémiques que vont susciter ces idées parce qu'il a sur certains euh, problèmes, la question de euh, l'origine euh, du monde par exemple ou la question de la faim, euh, des euh, opinions euh, tout à fait euh, particulières. – Alors on va
0: arriver à ces questions-là. Euh, C'est exprimé en particulier dans le traité des, des principes. Mmh. Qu'est-ce qu qui, qu qui défend et en gros, est-ce qu'il est hérétique, cher père Dites-moi s'il est hérétique,
2: Origène. <rire> D'abord, je dirais, le traité des principes, c'est la première œuvre de ce genre dans l'histoire du christianisme. Oui. C'est la première tentative, au fond, on pourrait dire, d'une synthèse doctrinale. En fait, Origène s'inscrit dans un genre qui existait dans l'Antiquité, le, le genre des péri sur les principes. Il y avait la logique, il y avait l'éthique, mais il y avait aussi la physique, c'est-à-dire on essayait d'exposer de, 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 les, les, les principes constitutifs du monde. Alors, Origène reprend reprend à son compte ce, ce genre littéraire et il essaye de dire quels sont précisément les, euh, les principes constitutifs du monde et dans ce cadre, il parle de Dieu, du, du Fils, de l'Esprit. Alors, le traité de principes, en effet, est, est l'œuvre qui est, euh, je dirais, qui, qui est la principale responsable des, des ennuis posthumes d'Origène, de son vivant, il a eu des adversaires. Euh, pourquoi bon, Évidemment, beaucoup de, de raisons peuvent être invoquées. Euh, L'une des raisons, c'est que après coup, au IVe siècle, on a reproché à Origène d'avoir défendu la position qui serait celle d'arius, c'est-à-dire on lui a reproché après coup d'avoir déjà dit que le Fils était une créature, le Fils de Dieu, mmh. alors que en réalité, quand on – Je réponds directement à votre question sur ce point, non, je pense qu'Origène n'est pas hérétique, entre guillemets, mm -hmm. Origène vraiment considère que, que le Fils est éternellement engendré, qu'il n'est mm -hmm. pas une créature. Mais après coup, en raison d'un certain nombre de formules qu'on a pu trouver dans son œuvre, on lui a fait ce reproche. Alors il y a d'autres points qui sont plus délicats, comme par exemple la question de la préexistence des âmes, une question assez difficile, on a… Considérait qu'il y avait là une, une hypothèse, enfin l'hypothèse selon laquelle les, les âmes auraient préexisté à leur descente dans des corps. Voilà. Évidemment, c'est une idée qui nous paraît très très surprenante aujourd'hui et, et indéfendable. Euh, et du coup, on, on s'est appuyé sur cette idée pour euh, attaquer Origène comme hérétique. En faisant, pour une part, je pense, une erreur anachronique. Parce qu'Origène, en son temps, euh, simplement essayer de résoudre une question fondamentale sur laquelle, comme je disais tout à l'heure, l'Église ne s'était pas prononcée. Et après coup, évidemment,
0: c'est apparu comme quelque chose d'hétérodoxe. – Une des doctrines défendues dans le, dans le, dans le, dans le traité des principes, c'est ce qu'on appelle l'apocatastase, il va falloir quand même en parler. Expliquez-nous de quoi il s'agit.
1: – Oui, alors apocatastasis en grec, ça veut dire rétablissement, restauration. C'est l'idée, tout simplement, si j'ose dire, parce qu'en fait, ce n'est pas une idée simple, mmh. mais euh, on peut la corréler à des postulats euh, euh, très fondamentaux d'origine. C'est l'idée selon laquelle, à la fin des temps, euh, toutes les créatures seront sauvées. Il y aura un rétablissement, il y aura une restauration de toute la création euh, auprès du Père. Mmh. Autrement dit, retour à la situation initiale. On voit bien que cette doctrine, elle est liée à la doctrine de la préexistence des âmes qu'évoquait Michel Fédoux. On parle souvent d'ailleurs à cet égard de double création, hein, l'idée que Dieu aurait créé deux fois. Il aurait d'abord créé des réalités purement spirituelles et puis ensuite, il aurait créé le monde matériel avec l'idée que le monde matériel est le produit d'une chute, d'une dégradation. Donc il y a l'idée, si vous voulez, d'un paradis perdu, euh, purement spirituel. Origène se demande si la fin, si c'est vraiment une fin, euh, ne serait pas finalement le retour à la situation Initial. Alors, le problème qu'a pu poser cette doctrine, c'est que lorsqu'on dit que toutes les créatures sont sauvées, eh bien, ça implique également les Juifs, et donc ça pose la question de savoir si les Juifs peuvent être sauvés s'ils ne se convertissent pas, mmh. et c'est bien sûr le salut du diable qui est particulièrement euh, problématique. Euh, ce thème reviendra souvent dans les polémiques euh, suscitées par l'enseignement d'origine mmh. – Est-ce qu'on est si loin que ça,
0: dans, dans, dans notre position théologique actuelle Enfin, je me souviens d'une un, catéchèse de, de Benoît XVI disant que, le, par exemple, le destin de Judas, euh, il ne se prononçait pas dessus. Non, en fait, Origen, de son vivant déjà, a été accusé
2: d'avoir affirmé le salut du diable. Mais il s'en est défendu, justement, c'est intéressant. Oui. Euh, en réalité, je, je pense que le point de vue d'Origen, c'est avant tout de sauver, de défendre la liberté. Voilà. Mm -hmm. euh, il a le souci de défendre la liberté. Donc, euh, il, il, il ne dit pas euh, comme, comme une sorte de, de certitude absolue, que le monde ou les êtres humains sont sauvés euh, indépendamment de leur volonté. Par contre, son, je dirais son espérance, euh, presque une certitude, c'est vrai, c'est que les hommes euh, libres, moyennant leur propre consentement, euh, accepteront, enfin consentiront justement à l'offre du salut. Je mmh.
0: crois que c'est un peu sa position. C'est-à-dire qu'en gros, face à la question que posera le, le divin juge, mmh. euh, personne n'osera entre guillemets dire ou n'aura l'outrecuidance la, la,
2: de dire non. – Il y a pour, chez Origène un, un, un respect immense du, du mystère, hein, du mystère de Dieu, des desseins de Dieu, et il y a aussi chez lui un, un respect immense de, de la liberté des créatures. Dans le traité des principes dont on parlait à instant, il y a un, un développement très important sur le libre-arbitre. Voilà. donc espère vraiment que, effectivement, toutes les créatures seront sauvées, que le monde entier sera sauvé, quoi qu'il en soit du diable, mm -hmm. mais euh, il… Pense en effet très fermement que ce salut ou cette restauration n'adviendra pas sans le consentement des libertés.
0: Je vous propose qu'on écoute un, un second texte euh, qui est pris euh, dans une homélie sur le cantique des cantiques et ça va nous permettre de d'arriver à, à poser la question de la euh, prière d'Origène ou de la vie spirituelle euh, d'Origène. On écoute.
3: Souvent dans tout ce cantique. Il arrive à l'épouse ce que ne peut comprendre celui qui ne l'a pas éprouvé. Souvent, Dieu m'est témoin, j'ai senti que l'époux s'approchait, qu'il était autant que ce peut avec moi. Puis, comme il se retirait subitement, je n'ai pas pu trouver ce que je cherchais. De nouveau donc, voici que je soupire après sa venue, et quelquefois, de nouveau, il vient. Et quand il m'est apparu, et qu'enfin je le tiens dans mes mains, voici qu'une fois de plus il m'échappe. Et quand il s'est évanoui, je me remets à le chercher. Et cela recommence souvent, jusqu'à ce que je le tienne pour toujours.
0: Alors voilà, ça c'est un texte qu'on cite souvent en disant, mais voyez, Origène n'est pas que ce cerveau génial, mais uniquement dans, 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 dans l'intellect, dans il, il est aussi une âme qui cherche. Alors la difficulté, c'est est-ce qu'il parle de lui
2: Oui, ce texte est extrait donc des homélies sur le Cantique des Cantiques. Origène, effectivement, dans ce passage, parle de lui-même, ce qui mmh. est rare dans son œuvre, mmh. donc ça a d'autant plus de prix. Il parle, au fond, de cette expérience. Spirituel, je n'hésite pas à dire une expérience mystique. Origène ici se révèle comme un mystique dans sa manière même de se battre en quelque sorte avec le texte de l'écriture, euh, cherchant, cherchant au fond à aller toujours plus loin dans la découverte du sens spirituel du texte qu'il est en train de lire ou de, ou de commenter. Et alors je profite d'occasion pour dire que, outre un passage comme cela ou d'autres passages d'analogue, Origène a écrit un admirable traité sur la prière. Oui. Qui, vraiment, qui peut être très bien lu de nos jours encore, qui donne quantité d'indications sur la manière de prier, sur la façon dont on peut se comporter dans l'attitude de prière. Il donne aussi un commentaire d'une autre père dans mmh. ce petit traité.
0: Oui, c'est très étonnant le, le traité sur la prière. C'est presque un manuel enfin, mmh. euh, a, à expliquer comment il faut s'asseoir et puis comment, comment faire silence. Enfin, oui, il y a des indications extrêmement concrètes et pratiques sur
2: la manière même de prier. Et il y a un admirable commentaire du Notre-Père. Donc c'est vraiment un grand
0: texte d'Origène. Pour vous, Origène est un mystique. Et puis plus généralement, parce que c'est vraiment une question très importante pour l'Antiquité, on, on a souvent réduit, par exemple, Platon euh, ou, ou les écoles philosophiques à, à, à de la philosophie. Euh, alors qu'en en fait, il y a des expériences derrière. Des... Est-ce que, est que pour vous, il y a une mystique derrière
1: Oui, il y a une dimension existentielle, oui. tant dans la dans la démarche d'origine que dans la philosophie grecque d'ailleurs. Ouais. Alors le mot mystique, il est un peu ambigu, en fait. On a parfois du mal à le, à le définir. On a souvent euh, évoqué au cours de l'émission la notion de mystère. Mm -hmm. Donc on peut déjà euh, corréler cette notion de mystique à la notion de mystère. Euh, Origène est un mystique au sens où il est convaincu que... Euh, les doctrines chrétiennes représentent un mystère inépuisable, d'ailleurs. L'Écriture est un mystère, est un océan de mystères inépuisables. Donc il y a cette notion qui revient souvent. On peut également définir la notion de mystique en faisant allusion au concept d'union, d'union avec Dieu. C'est un thème très important à l'époque d'origine, également du côté païen, cette thématique de l'union avec Dieu. Il y a le texte fameux de Platon, le Théétète, 176b, « S'unir à Dieu dans la mesure du possible ». On peut dire, je crois sans exagérer, que toute la démarche littéraire, théologique d'Origène est tendue vers cette recherche d'union avec Dieu. On a évoqué les homéries du cantique sur le cantique. Le cantique représente pour Origène dans les trois livres qui sont attribués à Salomon, ce qu'il appelle l'époptique, euh, L'époptique, là encore, ça nous ramène à Platon, hein, mmh. puisque c'est un terme qu'on trouve chez Platon, l'épopthéia. Euh, c'est la contemplation, c'est un terme qui à l'origine désignait le moment où dans les mystères d'Eleusis, les vieux mystères d'Eleusis, mmh. on dévoilait les objets sacrés. C'était le, le point culminant de l'initiation spirituelle. Origène reprend ce terme pour euh, désigner la matière du cantique. Le cantique ne dit pas autre chose pour Origène que cette union de l'âme avec le Christ, donc on voit bien de quelle façon euh, cette thématique de l'union avec Dieu traverse toute l'œuvre d'Origène.
0: – Vous êtes d'accord <rire> Alors, on va revenir, on va revenir à, cette, euh, à ce que vous commenciez à dire, Père Michel Fedeau, sur le, les, les crises, entre guillemets, origénistes, euh, ra, très rapidement. Euh, pourquoi est-ce qu'Origène a eu, ou a peut-être encore, si mauvaise réputation – Alors certainement, il y a un certain nombre d'épisodes
2: qui se sont produits dans l'histoire. Bon, d'abord, en 393, donc plus d'un siècle après la mort d'Origène, Jérôme, qui avait été d'abord un fervent admirateur d'Origène, a changé d'avis et il a reconnu, il a, il a perçu en Origène un prédécesseur lointain d'Arius, ce que je disais tout à l'heure. Surtout, à la fin du IVe siècle, puis de nouveau au VIe siècle, il y a eu une, des controverses majeures qui se sont développées dans les déserts d'Égypte, de Palestine, aussi d'Asie mineure, euh, des, des, des controverses au sein du, du monachisme. Et un certain nombre de moines, au fond, avaient repris à leur compte des idées d'origine, mais en les durcissant, en les systématisant d'une manière qui devenait effectivement hétérodoxe. Mmh. D'où les condamnations dont l'origénisme, comme on dit, a été l'objet, en particulier au VIe siècle, l'empereur justinien a même, même allé jusqu'à ordonner la destruction de tous les écrits d'Origène. Mm -hmm. Alors il y a eu aussi d'autres motifs d'accusation, l'allégorisme en particulier dont on parlait euh, tout à l'heure, et en même temps euh, l'exégèse d'Origène a eu par ailleurs une très grande postérité, ça, dites, en, oui. en particulier dans, dans, le monde latin, dans le monde latin, grâce aux, aux traductions qui existaient, et il faut dire que, en fait, c'est surtout au XXe siècle qu'il y a eu une grande réhabilitation d'origine, en particulier grâce aux travaux d'Henri de, de Dubac, de Jean Danielou,
0: de Marguerite Arles, de Henri Crouzel et d'autres encore. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut dire justement, oui, que le XXe siècle, c'est converti d'une certaine façon à Origène. Enfin, je citais, je citais le, le pape Benoît XVI en, en commençant. Lui, il est de cette tradition-là. Benoît XVI, Balthazar, qui qui, qui avait aussi un, une très forte admiration oui. pour Origène. On sent que là, ça devient un théologien majeur pour le XXe oui, siècle. Oui. Il y a eu
2: vraiment une redécouverte d'Origène. Ça ne veut pas dire que tout le monde soit d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Aujourd'hui encore, des, des critiques par oui. rapport à un certain nombre d'éléments de sa pensée ou de son œuvre. Mais ça veut dire que fondamentalement, il, il est admiré aujourd'hui comme l'un des grands génies de l'Antiquité tardive. Mm
0: -hmm. Alors, question de, 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 vraiment de Béotien. Euh, y a, quels sont les, les, on a fait quelques œuvres d'Origène, hein, mais qu'est-ce qu'on trouve chez Origène et par quoi il faut commencer
1: alors, on pourrait rappeler peut-être que l'œuvre d'Origène, c'est une œuvre immense, oui. c'est une des œuvres les plus importantes de l'Antiquité, et le paradoxe, euh, c'est que de cette œuvre, on ne peut lire aujourd'hui que très peu de choses. Alors, ce très peu de choses occupe déjà une place importante dans nos bibliothèques, mmh. euh, on a des traductions en latin, notamment, euh, souvent d'œuvres grecques qui ont disparu. Alors, cette perte, elle est due, d'une part, aux raisons idéologiques qu'on a évoquées, hein, c'est-à-dire que très certainement, les polémiques contre Origène ont dû jouer, euh, on n'a pas copier, finalement, des œuvres que l'on considérait comme problématiques. Il y a aussi des causes accidentelles. Euh, les œuvres d'origine étaient souvent des œuvres très longues. Euh, mmh. Son grand commentaire sur les psaumes, son grand commentaire sur la Genèse euh, ont disparu, euh, probablement parce que c'était tellement long que euh, les copiers étaient très, très... – trop cher, il y avait parlé... trop
0: de moutons à, à voilà, battre. – on <rire> a parlé de la perte
1: <rire> des exemples tout à l'heure. Alors, dans <rire> ce qu'on a conservé, euh, que peut-on lire Eh bien, on peut lire le traité des principes, euh, pour l'essentiel dans une traduction. Euh, on peut lire le contre ce qui lui est bien conservé en grec, on a les huit livres du contre celse et de l'exégèse d'Origène, parce que chez Origène c'est quand même l'exégèse qui est euh, le plus important, euh, on a conservé pour l'essentiel des homélies, de ces grands commentaires, on n'a que des bouts du commentaire sur Jean et du commentaire sur Matthieu, donc on a essentiellement des homélies. Euh, les homélies sur la jeunesse par exemple mmh. sont, euh, je crois, euh, très euh, caractéristique de sa manière, quelqu'un qui ne connaît pas du tout Origène pourrait commencer, enfin ce serait mon conseil en tout oui, cas, par sûr. ces homélies sur la Genèse qui euh, disent déjà de façon très claire quelles sont les grandes options d'Origène en matière d'exégèse et, et de théologie.
2: Mm – -hmm. Oui, je vous, vous... sens entièrement. Outre le traité sur la prière, moi je recommanderais aussi de lire prioritairement les homélies sur la Genèse, peut-être aussi les homélies sur le Cantique des Cantiques, les homélies sur l'Évangile de Luc aussi, qui sont très accessibles et qui mm -hmm. donnent
0: vraiment le goût de l'exégèse d'Origène. Et alors, ce sera ma, ma dernière question, euh, pourquoi est-ce qu'il faut lire Origène Pourquoi lire Origène
2: D'abord parce que c'est un très grand lecteur des Écritures, mais aussi parce que il a puissamment contribué à la réflexion chrétienne dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église. Je crois que nous devons à Origène d'être allés de l'avant, dans l'approfondissement d'un certain nombre de questions fondamentales comme celle de l'incarnation ou de la résurrection, telles qu'on les évoquait tout à l'heure. Mais avant tout, je dirais, Origen est un lecteur des Écritures et il nous transmet la passion des Écritures, la passion de les découvrir et de les lire jusque dans la recherche de, du mystère spirituel
0: dont elles sont porteuses. Et pourquoi est-ce qu'un historien peut s'intéresser à, à Origen
1: oh, Pour les raisons euh, que Michel Fédoux a, a rappelées, la place... Euh considérable d'origine dans, dans l'histoire des doctrines. Enfin, il y a vraiment un avant et un après Origen, hein, malgré les condamnations euh, qu'il a pu subir. Pourquoi avant, après –
0: Pourquoi avant-après enfin, C'est quoi le… le – parce, le...
1: oui. parce que euh, dans sa volonté euh, de toucher à toutes les questions, finalement, euh, qui se posent, euh, il a produit une œuvre de totalisation mm -hmm. qui n'est pas dogmatique. Hein, je crois qu'il faut bien insister sur ce point, on n'a pas eu l'occasion d'y revenir beaucoup, oui, parce qu'on peut avoir l'impression, au terme de l'émission, qu'Origène est un dogmatique. – Oui, ce n'est pas Thomas d'Aquin. Ah. – Exactement. Euh, il a, euh, lorsqu'il a été condamné, été considéré comme un dogmatique. Mais quand on lit Origène, on s'aperçoit qu'il n'est pas du tout dogmatique, en fait. Il ne cesse de s'interroger, de se poser des questions, de proposer parfois plusieurs réponses, euh, en insistant sur le fait que tout est mystérieux, qu'il ne sait pas. Il laisse souvent au lecteur, d'ailleurs, le soin de décider entre plusieurs euh, solutions... Euh, alternative, et, et ça, ça rend Origène très, très sympathique, je trouve, euh, aujourd'hui. Donc pour répondre à votre question, euh, il y a vraiment un avant et un après, parce mmh. qu'il a touché à beaucoup de questions, et que même si la postérité n'a pas toujours été d'accord avec lui, euh, elle lui a repris beaucoup de choses, mmh. hein, malgré tout, euh, Origène a, euh, sans le vouloir finalement, contribué à faire avancer de façon euh, considérable euh, la pensée chrétienne.
0: C'est une bonne raison pour, euh, pour le lire. Merci, merci beaucoup euh, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait découvrir et la vie et la pensée d'origine et de nous avoir donné envie aussi de, de lire euh, le grand origen. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.